0: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Ja, Herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von Code of Creativity. Und da das die erste Folge ist, machen wir es auch gleich mal in vertauschten Rollen. Ich sitze hier zusammen mit meiner Mitinhaberin der Agentur Minori Design, Sandra Schaper, und sie ist auch Geschäftsführerin genau wie ich. Und sie wird heute mich interviewen, warum ich diesen Podcast mache, was für mich Kreativität ist und was eigentlich der Purpose tatsächlich für, diesen, für diese Podcast Reihe sein wird. Von daher erstmal herzlich willkommen Sandra. Vielen Dank, Annette. Schön, schön, dass wir jetzt hier sitzen und gemeinsam hier diese Folge aufnehmen. Ich freue mich wie Bolle.
1: Ich freue mich auch und es ist mir wirklich eine Ehre, dich hier in deiner ersten Folge begleiten zu dürfen. Und wir führen diese Agentur gemeinsam schon viele Jahre. Wir haben sie aufgebaut und sind jetzt an dieser Stelle, wo wir stehen, sehr, sehr stolz auf das, was wir geschaffen haben. Und das stimmt. Von daher finde ich es großartig, dass ich jetzt hier dabei bin. Und eröffnen möchte ich, diese Folge tatsächlich mit der übergeordneten Frage, was ist für dich Kreativität?
0: Also Kreativität ist für mich ganz persönlich die Grundierung meines Lebens. Und Kreativität ist konfessionslos, sie ist zeitlos und sie ist auch bedingungslos. Und wenn ich in meiner Kreativität bin, dann ist das ein bisschen wie Brausepulver. Und ich kann tatsächlich... Kreativität fühlen und ich weiß genau, was ich machen muss und machen möchte, wenn ich mich in mein Atelier begebe und anfange zu malen oder wenn ich skizziere, dann tauche ich komplett ab und das ist einfach wunderschön.
1: Wenn du zurückblickst in deinem Leben, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal so ein Bewusstsein für Kreativität entwickelt hast oder wann wann hast du gespürt, da ist irgendwas was dich begeistert oder wo, wo gab es diesen Moment? Ja, den
0: gab es. Den gab es, als ich ganz kleines Mädchen war und in meinem Kinderzimmer saß. Und ich denke, ich war so drei, vier maximal. Weil dieses Kinderzimmer stand an einem bestimmten Ort und später, ich glaube, wir sind da umgezogen, als ich sechs war. Und das war mein Kinderzimmer. Und meine Mutter kam zu mir und setzte sich mit mir an meinen kleinen Kindertisch, wo ich dann saß mit meinen Stiften und meinen Zetteln und so am Machen war. Und sie zeigte mir, ein, wie man einen Schmetterling malen kann. Und ich war fasziniert. Sie machte das mit drei Formen, den Mittelteil, die beiden Flügel und dann natürlich die Fühler. Und ich war fasziniert, wie toll das aussieht, wie unterschiedlich man das malen kann. Und diesen Möglichkeitsraum, den sie mir da offeriert hat, das hat mich einfach... Total beglückt und ich dachte, wow, jetzt kann ich die ausmalen und habe dann angefangen, selber schlanke, dicke, große, kleine, winzige Babyschmetterlinge zu malen. Und das Blatt war im Nu voll und ich fand es fantastisch. Da dachte ich so, wow, das, sowas kann man machen. Das ist toll. Also vorher hatte ich da so mit Klecksen, also mit so Kerzen und Kerzenwachs auf Papier. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber wenn du so Tropfen machst mit einer Kerze auf ein Blatt Papier und dann dann natürlich Füße dran mal, es fängt das auch plötzlich lebendig, aber plötzlich eine Form, sich was vorzunehmen, wie sieht eigentlich ein Schmetterling aus? Und ihn dann auch in all seinen Expressionen zeichnen zu können, das fand ich toll. Oh,
1: ja. Das schön. war ein ganz besonderer
0: ja. Moment, auch so ganz intim mit meiner Mutter zusammen. Es war so, wow, wir waren beide so ganz beglückt und meine Mutter war irgendwie Anfang 30 und ich halt vier oder fünf und wir malten gemeinsam Schmetterlinge. Ich fand das irgendwie einen ganz schönen Ganz schönen Moment, den ich noch abrufen kann, als wäre es gerade eben gewesen. Und es ist schon eine Weile her. Auch oh ja? <lacht> Geringfügig.
1: Ja, was für ein schöner Moment.
0: Total, total. Und ich bin natürlich auch mit Pippi Langstrumpf groß geworden und das war meine erste Fernsehserie, die ich sehen durfte, als ein kleines Mädchen dachte. Und Pippi war meine Heldin. Was die alles machen konnte und was die sich einfach alles ausgedacht hat, das schwang auch immer so mit. Aber dieser... Das wirkliche Selber tun war tatsächlich der Moment, der besondere da mit meiner Mutter. Und verbindest du mit
1: dieser frühen Phase der Kreativität auch noch andere Sinneseindrücke?
0: Ja, also diesen Farbe, äh, diesen Geruch von, von meinem Farbkasten, also ja, Tusche, also wenn ihr sieht, das Malkasten, hieß das früher, genau, Malkasten, mit diesen Wasserfarben, das erinnere ich total, aber wir hatten es ja auch im noch nochmal darüber unterhalten, was so Wachsmalstifte machen. Und auch das, wenn du so, so volle Kanne mit Wachsmalstiften malst, auch als Kind, dann bist du ja so auch sehr expressiv unterwegs. Und danach riecht alles nach Wachsmalstiften. Und das ist auch ein ganz besonderer Geruch. Also, es riecht so gut. Es riecht total gut. Ja. <lacht> total.
1: Ja. So geht es mir auch, wenn ich mich zurückerinnere. Also mhm. diese die Materialien mit ihren Gerüchen und wie sich das alles anfühlt. Ob das mhm. nur kleine Stecker waren, mit denen plötzlich Bilder entstanden oder Puzzlestücke, die sich plötzlich zu so einem Bild formierten. Etwas entstand vor mir auf meinem Tisch oder auf dem Fußboden, wo immer ich gespielt habe. Dieses selber machen und etwas wird größer, weiter. Ähm, bunter, das ähm, erlebe ich auch noch als, oder erinnere das als Momente, wo ich sehr abgetaucht bin, sehr mhm. bei mir war, was unglaublich beglückend tatsächlich
0: war. Ja, und das ist, das als Kinder nehmen wir das so, und dann ist es ja natürlich ganz natürlich, und was Kinder oft auch tun, gerade wenn sie auch vielleicht Themen haben oder konf äh, konfus sind, ob der Familiensituation oder was auch immer da an größeren oder kleineren äh, Dinge auf Kinder einwirken, es ist häufig so, dass sie anfangen zu malen, weil sie dann ganz bei sich sind und mit sich sind und sich damit auch darüber auch beruhigen und dem einen Ausdruck geben können, was innerlich in ihnen passiert.
1: Ja, und ich würde sogar so weit gehen, es ist eine Form von Strukturierung. Absolut. Und durch die Gestaltung im Äußeren strukturiert sich etwas im Inneren. Und dann kommt sowohl der Aspekt der Freiheit, etwas zu gestalten und sich damit auszudrücken, zu dem beruhigenden, strukturierenden Aspekt hinzu beide Dinge, etwas, was nach außen sich entwickelt und etwas, was aber auch von außen wieder eine Begrenzung macht und ähm, mich vielleicht noch ein Stück
0: bei mir ankommen lässt. Absolut, absolut. Ja. Und ich meine, ähm, wir alle haben diese Bilder noch vor Augen, als ähm, der Tsunami in Indonesien ähm, sich da ordentlich ausgetobt hat und plötzlich sehr viele Kinder ohne Eltern waren, weil die waren plötzlich Waisen geworden, weil die über den über diese Flutwelle ihre Eltern verloren haben und dann hat man als erste Aktion alle Kinder erstmal in einem Zelt gesammelt und gar nicht versucht, groß mit denen zu sprechen, weil die waren so traumatisiert. Und was man gemacht hat, man hat ihnen Zettel und Stift gegeben, damit sie ihr inneres Chaos erstmal aus Papier bringen können. Und einfach, das ist auch ein super Mittel aus der Kunsttherapie natürlich auch, wenn Leute keine Sprache haben. Dann lass sie zeichnen und dann kommt's nachher über das Bild ins Gespräch und dadurch löst sich ganz viel. Mhm.
1: Ja. Und wenn du dich zurückerinnerst, wie dein Weg so weiterging, dein Kreativer mhm. ähm, ist ja größer geworden, du hast die Welt der Schmetterlinge vielleicht irgendwann ein bisschen <lacht> verlassen, neue äh, kreative Ausbrüche kamen hinzu und ähm, wenn du den Weg so zurück betrachtest, was kannst du erinnern, was gab es so für Hindernisse?
0: Also ich meine, mit Anfang man sechs Jahre alt ist oder sieben Jahre alt ist, dann hast du noch keinen Berufswunsch so in dem Sinne. Und ich hatte auch war noch ganz frei mit mir und allem natürlich. Und Aber in der Grundschule war waren hier so diese großen Landkarten, wie du dich erinnerst, die standen immer in irgendeiner Ecke, waren so riesige Landkarten. Und dachte ich, oh, irgendjemand muss ja auch diese Landkarten malen. Und das fand ich irgendwie so toll, dass ich dachte, das wäre ein Beruf. Ich werde Landkartenmalerin, weil ich dachte, irgendjemand muss das ja tun und ich wäre bereit. Also ich wäre bereit, diese Landkarten zu malen und dann wäre ich wahrscheinlich stundenlang damit beschäftigt, Gebirge, Wasser und ich fand diese unterschiedlichen Schattierungen und, und die, um diese Höhen auch darzustellen in, auf einer Planung Landkarte, fand ich faszinierend. Ich stand mal stundenlang vor dieser Landkarte und habe mir überlegt, wie man das wohl malt. Also ich fand, das fand ich ganz groß. Das war so Grundschule und war ich überzeugt, ich werde Landkartenmalerin und Ging, wenn ich alles dann weiterging, hatte ich tatsächlich das Glück, dass mir relativ früh klar wurde, ich mache irgendwas Gestalterisches. Und man macht ja auch Praktika in der Schule. Und ich war da mal beim Steinmetz und habe mir die Finger kaputt geploppt. Und ähm, dachte, okay, ich werde jetzt Steinmetz, auch weil das halt auch was Kreatives. Ich meine, die machen nicht nur nicht nur Grabsteine, das ist natürlich der Hauptjob, aber machen auch andere schöne Dinge. Und nun gut, Fotografen war auch mal ein Ziel. Und finally bin ich dann in der Tat beim, hatte ich ein Praktikum gemacht in einer ganz, ganz tollen Werbeagentur, die es auch immer noch gibt in Hamburg. Und ich hatte das große Glück, bei einem wunderbaren einem Artdirektor arbeiten zu dürfen oder sein zu dürfen, das Praktikum machen zu dürfen. Der arbeitete damals für Gilles Sander, also machte Anzeigen für Gilles Sander und ich war fasziniert. Er ist immer von diesem Mann, der sowas von gechillt und ruhig war. Bei dem spielte nur klassische Musik und dann kommen wieder die Gerüche ins Spiel, weil damals gab es die Magic Marker, das sind so kleine, wir sprechen ja immer noch vor Computerzeit, das waren so kleine Farbstifte, die eben ähm, Grafikdesigner benutzten, um zu illustrieren oder zu scribbeln und so weiter. Und dieser Geruch von diesen Stiften, die sind heute verboten, weil da so viel Alkohol drin ist, fand ich großartig. Und das, ach, ich fand, das war einfach eine so schöne Stimmung. Und da war dann spätestens so mit 12, 13 klar, ich werde Art Direktor. Das war mein großes Ziel. Und
1: ging das problemlos so seinen Weg oder Natürlich gab es nicht. Hindernisse?
0: Natürlich nicht. Erstmal musste ich meine, meine Schule so weit ähm, streamlinen, dass ich auch Abitur machen konnte. Das ging dann auch relativ problematisch, äh, unproblematisch. Und vor allen Dingen musste ich meinen Vater erstmal überzeugen, dass das ein ordentlicher Beruf ist, weil mein Vater ist Kaufmann. Und für den war Design oder Grafikdesign gleich Kunst und mit Kunst verdient man kein Geld. Das war irgendwie glockenklar. Und als dann meine Schule fertig war, hat er mir dann abgerungen, eine Ausbildung erstmal zu machen als Werbekauffrau. Das war ja so der halbe Deal, das ging ja schon in die Richtung. Und da ich eine ordentliche Tochter war, dachte ich, okay, dann mache ich das mal. Und es hat mir auch gar nicht geschadet. Und das war noch eine dreijährige Ausbildung einer großen Werbeagentur, die es nicht mehr gibt in Hamburg, aber die ganz tolle Etats hatte. Und ach, es war auch eine fantastische Zeit. Wir sprechen hier vom Jahr 84, 85. Auch das war noch so der, ja, die, die Endzeit sozusagen von der, von der Glamorous-Werbewelt. Also das war noch mal so ein ganz anderer Schlag, als es, glaube ich, heute in Agenturen läuft oder heute in Werbeagenturen läuft. Aber damals waren noch sehr viele Exoten dabei und es war eine spannende Zeit. Und in diesen drei Jahren habe ich aber die letzten zwei Jahre eigentlich nur im Design gesessen. Weil klar war klar, dass ich das irgendwann machen wollte. Und als dann die Ausbildung fertig war, konnte ich nicht gleich studieren und bewarb mich dann als Designpraktikantin ohne Studium. Aber ich dachte, ich habe jetzt genug in der Mappe. Ich hatte mir so eine Mappe zusammengemalt über die Zeit und gestaltet und habe mich dann beworben bei verschiedenen Agenturen in Hamburg. Und mein Vater war entsetzt, weil er natürlich dachte, Jetzt lockt das große Geld. Jetzt bin ich Werbekauffrau. Und ich hätte schon relativ gut Anfangsgehalt bekommen, wenn ich dann diesen Beruf wirklich gewählt hätte für immer. Aber das habe ich dann nicht gemacht, sondern bin als Praktikantin meinem Ziel weiter verfolgt, irgendwann diesen Beruf des Artdirektors sein zu wollen. Erstmal als Praktikantin losgegangen. Und das war auch eine tolle Zeit. Und, äh, ja, aufregend, wirklich aufregend. So eine, eine Retrospektive, würde ich sagen. Puh, war schon ganz schön tough, auch ganz schön mutig, so loszugehen, ohne Studium gehabt zu haben, ein Praktikum zu wollen, aber hat funktioniert. Man hatte tolle Mentoren auf dem Weg, die mich auch immer sehr unterstützt haben und das auch sehr, ja, mich weiter begeistert gehalten haben für diesen Beruf und habe es bis heute auch nicht bereut, sozusagen.
1: Wenn du da so zurückblickst auf, auf deinen Weg, ähm wie war so deine Eigenwahrnehmung von dir? Hattest du damals das Gefühl, boah, du bist so eine mega Granaten-Kreativbombe und haust da alles raus? Warst du so eher so expressiv oder warst du eher so eine stille Kreative oder kannst du das ganz anders beschreiben möglicherweise? Warst du zufrieden mit dir oder was gab es da so an Besonderheiten?
0: Also gerade am Anfang, als ich da als Praktikantin angefangen habe, ähm, er konnte ich ja im Grunde noch gar nichts. Also, mhm. Ich, ich habe zwar zwei Jahre im Design gesessen als Auszubildende für eine Werbekauffrau, aber ich konnte ja eigentlich gar nicht, wusste gar nicht, wie sind so diese Prozesse. Das war extrem aus meiner Komfortzone gehend, ähm, musste ich mich da wirklich reinschmeißen in das ganze Thema und habe erstmal so getan, als wäre ich das alles schon kann. Das wird schon klappen. Also ich glaube dieses, ach egal, ich probiere das jetzt und ähm, werde mir so viel Mühe geben, wie es irgend geht, dass ich das irgendwie hinkriege, aber es war auch sehr gepaart mit... Natürlich auch ein Stück weit Überforderung und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schaffe ich das alles und mache ich das zu Zufriedenheit? Also da war sehr, ich meine, es war nur ein Praktikum, ne? Es war jetzt nicht eine Festanstellung, aber trotzdem, auch da dachte ich, oh Gott, bin ich jetzt hier, habe ich mir zu so viel vorgenommen oder mache ich mehr Schein als Sein? Also es waren ganz viele innere Themen, aber ich hatte dieses Ziel. Ich wollte unbedingt äh, Erfahrung sammeln und ich wollte in diesem Beruf und da das mit dem Studium zu Anfang nicht so geklappt hat, ähm, ich habe gedacht, egal, das ist jetzt die Möglichkeit, das mache ich jetzt und habe es überhaupt gar nicht bereut. Und dann habe ich angefangen zu, zu studieren, nicht sehr lange, weil ich tatsächlich dann ein Angebot bekam, als Junior-Designerin irgendwo anzufangen. Und dann habe ich gedacht, da ich schon damals auf eigenen Füßen stand und mit Anfang 20, das mache ich jetzt. Ich will das ja. Und, ja. und so bin ich relativ flott in den Beruf geschossen und mache das jetzt auch schon seit bummelig über... 30 Jahren. ich habe nochmal nachgerechnet, das sind über 30 Jahre schon, dass ich in diesem Beruf bin. Also das hat dann sehr smooth geklappt und ähm, trotzdem, weil das ist immer wieder aufregend gewesen, reichen meine Fähigkeiten, also dieser innere Kritiker, machst du das wirklich gut genug und so, der war ganz schön aktiv, als ich jung war. Und ähm, das hat gebraucht mit der Persönlichkeitsentwicklung den auch irgendwann mal in seine Schranken zu weisen, diesen Kritiker, und zu sagen, du machst das schon in Ordnung, das läuft schon. Und dass wir hier heute sitzen und schon seit fast zwölf Jahren diese Agentur führen, und das ist ja schon meine zweite Designagentur, ist das schon ein Weg, den ich mir nie hätte vorstellen können für 30 Jahren. Das war so weit weg. Also mein Ziel war Artdirektor werden, und das war ich damit mit 28, war ich Artdirektorin und hatte im Grunde da all das erreicht, was ich erreichen wollte. Aber die Reise ging Gott sei Dank weiter, und ähm, jetzt sitzen wir hier.
1: Nun ist ja ähm, das, das Feld der, der, des Designs ja auch ein weites Feld. Wie kam es denn eigentlich noch dazu, dass du speziell im Packaging-Bereich ähm, irgendwann beschritten bist? Das ist ja das, was wir jetzt hier heute auch mhm. als Schwerpunkt machen. Aber das wird sich ja nicht von Anfang an für dich festgestanden haben.
0: Nein, das war ich, ich wusste in meiner allerersten Agentur, da wo ich die Lehre gemacht habe, da gab es auch eine Packaging-Designerin. Das war eine ganz tolle Frau. Also ich fand die ein bisschen speziell, weil die lief nur im weißen Kittel rum. Damals machte man noch so Weißmuster, also Kartons. Wenn du eine Fallschachtel gestaltest, machst du häufig ein Weißmuster, so nennt sich das, um erstmal zu gucken, passt die Form. Und das machst du aus einem weißen Karton, aus einem Fotokarton. Und ähm, die hatte das letzte Zimmer ganz oben unterm Dach und das war immer so ein bisschen. Uh, uh, uh. Hier wird Verpackungsdesign gemacht und. Also tatsächlich, die Form wurde entwickelt und es wurde auch ein bisschen Verpackungsdesign von den Artdirektoren mitgemacht. Aber dass das ein eigenes Feld war und es auch Agenturen gab, also die gab es dann auch schon Anfang der 90er, Ende der 80er gab es die, auch Peter Schmidt zum Beispiel. Und das wusste ich nicht. Und nach fünf Jahren Werbung war ich tatsächlich ein bisschen müde von der Werbung. Also ich fand das faszinierend und toll und es waren auch sehr spannende Menschen, die ich dort getroffen habe, aber das, das eigentliche Tun hat mich nicht so richtig erfüllt. So, und das war, glaube ich, 93. Nach fünf Jahren Werbung war ich wirklich müde davon, aber und hatte dann ja auch schon das erreicht, was man so, was ich mir selber als Ziel mal gesteckt hatte, nämlich art zu sein. Und ich dachte, ich habe es wirklich für mich resümiert. Ist es das wirklich, was du machen willst? Also diese Art von Kreation oder gibt es da noch was anderes? Und ja, ich bin dann in mich gegangen, habe dann relativ radikal meinen Job gekündigt, habe aber gleichsam auch ein kleines Stoßgebet ausgeschickt an den lieben Gott, Ich sage, schick mir irgendwas, wo ich gestalten kann, aber ich möchte in dem Sinne keine Werbung mehr machen. So. Und mir war das auch zu anstrengend, diese Art von, von Arbeit. Ich meine, Werbung war damals auch noch sehr anstrengend. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Das war eine Weile auch schick und lustig und man macht da irgendwie alles mit. Um, um die beste Idee zu ringen, das war auch alles gut. Aber für mich persönlich war da irgendwann, nee, das hole ich so nicht. Und wie durch einen Zufall ähm, rief mich ein Kollege an aus einer anderen Agentur und sagte, du, wir brauchen hier einen Freelancer. Und ich bin in einer ganz speziellen Agentur, die machen Verpackungsdesign, die entwickeln Marken und Positionierung für Marken. Und wow, oh, oh, der warf mit so vielen Begriffen um mich, um sich... Das hatte ich noch nie so in der Form gehört. Da sage ich, das klingt erstmal aufregend. Klar, ich komme, ich bin morgen da. Und das war wirklich, ich war wach wachgeküsst. Ich mein erster Tag in dieser Agentur, das werde ich nie vergessen. Ich war fasziniert davon. Da standen da Produkte und ach, die arbeiten für, für Stork, also ganz viel für ach, alles, was man so kennt. Von Dickmanns angefangen bis Campino. Mentos haben wir gearbeitet. Das waren einfach so tolle Marken. Und ähm, das hat mich beglückt, weil das eine Begegnung war mit Kreativität, wie ich sie noch nie so erlebt habe. Weil in dem Moment, wo du ein Produkt oder eine Marke vor der Brust hast und kennenlernst, dann ist es wie, als wenn du einen, eine Persönlichkeit kennenlernst. Man sprechen ja auch von Markenpersönlichkeiten und das nicht aus, das aus gutem Grund, weil wir haben alle, die Marken haben Werte. Die haben einen oben, einen unten, eine Seite, die haben eine Rückseite, die, die kannst du begreifen im wahrsten Sinne des Wortes und das hat mich fasziniert. Und in dieser Agentur habe ich in Tuti, glaube ich, acht Jahre gearbeitet und das mit wachsender Begeisterung jeden Tag wieder. Das war auch anstrengend, zumal ich da auch eine im, am Ende dieser Tätigkeit dort eine Kreativdirektorin hatte, die erst mittags kam und nachts ging, also ich fing morgens an, ging nachts, also ich arbeitete auch sehr, sehr viel, aber es hat mich beglückt. Und am Ende stehen halt diese Produkte im Handel und, und du kannst dann durch den Supermarkt gehen und sagen, meins, 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 meins. Und das ist bis heute so, wenn ein Produkt im Markt steht, was, äh, was ich mal irgendwann in den Händen hatte, selbst wenn er schon tausendmal gelauncht wurde, es bleibt dein Baby. Es bleiben alles meine Babys. Und du sie im Regal zurecht. Ich rück sie immer noch im Regal zurecht. Damit sie schön stehen. Damit sie schön stehen, egal ob ich das Design jetzt zuletzt gemacht habe oder nicht. Aber das bleibt einfach. Und das ist etwas, was bleibt. Und Werbung verändert sich ganz schnell. Natürlich muss sich ja auch verändern für um die unterschiedlichen Gegebenheiten, die in der Gesellschaft passieren oder im Markt oder was auch immer. Das verändert sich schneller, als sich eine Packung verändert. Und wenn du an Markenpositionierung arbeitest, ist das eine substanzieller Arbeit und glaube ich, das habe ich sehr geliebt und liebe es noch.
1: du wirst ja von morgens bis nachts nicht durchgängig gleichermaßen sprühen vor Kreativität dort, durch deine Karriere gegangen sein. Was hast du gemacht, wenn du in so einem Loch warst?
0: Also wenn ich am Loch war, und das kommt ja immer wieder vor natürlich, aber auch als ich noch jung am Start war im Beruf, habe ich versucht, in mir selber Platz zu nehmen. Tatsächlich, ich habe versucht, mich zu ressourcieren und zu gucken, okay, was braucht es jetzt für den Moment, für diese Aufgabe? Und versucht, alles andere wegzublenden. Und das ist etwas, was du, und da wusste ich, ich hatte ja noch nie was von Flow-Prinzip gehört, ich hatte auch nie was von, ich hatte keine Bücher darüber gelesen, sondern ich habe einfach geguckt, was brauche ich im Moment, um das zu tun, was ich jetzt gestalterisch, kreativ vor der Brust habe. Und da hilft tatsächlich, ein leerer Raum oder manchmal habe ich mich einfach nur hingesetzt, erstmal nur runtergeschrieben einfach nur schreiben, 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 um so ein bisschen diese geistige Entropie, die ich im Kopf hatte, dieses Chaos, wow, was mache ich jetzt, wie mache ich das, ähm, zu sortieren und für mich Prioritäten rauszufummeln und dann dafür loszugehen. Also tatsächlich Aufräume im Kopf und manchmal hilft auch Aufräumen auf dem Schreibtisch, erstmal so das Chaos auf dem Schreibtisch zu zu, be, zu ja, beruhigen, das macht schon ganz viel mit dem Inneren. Oder ich gehe in einen Raum, in unserem Konferenzraum, nur mit dem Stift und einem Block und dem Briefing in der Hand und lass mich komplett reinsaugen in das Thema und bring mich dann in so einen State tatsächlich auch. Ja, dann fließt es, dann fängt es an zu fließen.
1: Das heißt, was würdest du sagen, was ist dein Code of Creativity?
0: Tatsächlich die Fähigkeit oder das Bemühen, wenn es eng wird, alles andere wegzuschalten und sich zu fokussieren auf eine Sache, auf ein Thema. Das ist ja das, was ich auch mit der Kreativsprechstunde mache, wenn ich mit Kunden arbeite. Das ist so ein zweistündiger Prozess, wo ich mich dann mit den Kunden genauso, maximal zwei Leute von der Kundenseite und ich, uns mit einem Stift und einem Zettel äh, und einem Block in äh, einen Tisch setzen, und alles andere wird weggeschaltet. Dann haben wir nur ein Thema. Und dann kneten wir dieses Thema in alle Richtungen durch. Und ich scrabble die ganze Zeit, um, ja, um das festzuhalten, was wir da kreieren gemeinsam. Das ist ein ganz toller ganz toller Flow-Prozess, in den ich die Kunden mitnehme. Und am Ende sind eigentlich alle sehr glücklich, weil du hast sofort ein Ergebnis. Du hast, Wenn du dich schaffst, dich zu fokussieren, hast du ein Ergebnis nach zwei Stunden. Also auch vorher schon, aber in diesem Fall ist es so ein Rahmen von zwei Stunden.
1: Das ist die Kreativsprechstunde, mhm. ganz genau. Und ähm, ich komme nochmal zurück auf Code of Creativity. Das mhm. ist ja auch der Titel deines Podcasts ja. hier. Was gibt es noch, was du dazu so sagen kannst, was dir da wichtig ist?
0: Also mir ist wichtig einfach, also das ist eigentlich die Hauptintention für diesen Podcast und es wird ja auch noch ein Buch geben dazu und verschiedene andere Themen. Ich mache eine Keynote und gehe damit auf die Bühne. Es geht darum, Mut zu machen, Mut zur eigenen Kreativität, weil... Häufig springen Leute schon in die Ecke, wenn sie Kreativität hören, dieses Wort, weil es so angstbesetzt ist. Also entweder, weil sie denken, sie können es nicht oder irgendwelche Introjekte haben, die ihnen sagen, sie sind eh nicht begabt und ich weiß nicht was. Und ich bin so müde davon, das zu hören, weil Kreativität ist ein Grundrecht. Wir kommen alle damit auf die Welt und wir haben unterschiedliche Zugänge. Aber bis zum Alter von zwölf Jahren entwickelt sich unsere Kreativität voll. Und dann, je nachdem, wie du gefördert bist, was du selber für Hobbys hast oder für Begeisterung, für ein Thema, es also muss ja nicht malen sein, es kann alles Mögliche sein, es kann von besonderer Begabung für Tanz sein oder keine Ahnung, wenn du das sozusagen für dich rauskristallisiert hast und, und da plötzlich merkst hey, da kommt ein Hunger nach mehr, ich möchte mehr können, dann entwickelst du quasi so einen kreativen Muskel in dem Bereich und in dem Bereich und den haben wir alle. Und das ist, glaube ich, die Hauptintention. Meine Hauptintention ist, Mut zu machen, nochmal hinzuspüren, hinzugucken, was begeistert mich wirklich. Viele Leute sind total kreativ, würden das aber niemals so benennen, weil dieses Wort irgendwie gebasht wird in deren Vokabular, weil das so hm, Angst besetzt ist. Und ich bin es so leid, dass mir Leute sagen, ja, weißt du, naja, ist ja klar, dass du das und das machst, du bist ja auch kreativ. Nein, wir sind alle kreativ. Und das ist der Grund für diesen Podcast. Und ich hatte noch schon einige Folgen aufgenommen, die noch nicht ausgestrahlt sind, aber es ist so spannend, wie die Zugänge sind zu Kreativität oder Innovativität. Es ist so aufregend und letztlich geht fast alles, da haben andere Worte dafür, aber es geht immer darum, genau hinzuspüren, was macht dich ganz. So, und das kann Tanzen sein, das kann Kochen sein, das kann Sport und Joggen sein. Auch das ist eine Form von Kreativität. Wenn du einen Marathon laufen willst, kannst du dir nicht von jetzt auf sofort laufen, sondern du musst für dich eine Strategie entwickeln und eine Herausforderung hast du dir gestellt und du hast eine Fähigkeit, vielleicht eine sportliche Fähigkeit und dann fängst du an, die auszubauen und mit einem Trainer zu arbeiten oder, ja, dir einfach ähm, Tools zu suchen oder dir eine, eine Zeituhr, eine Laufuhr zu anschauen. Und Das alles kommt zusammen. Das sind ja alles Prozesse wie kleine Puzzleteile hier und dann fängst du an, deine Fähigkeiten auszubauen und dann dann Herausforderung, das matched und dann bist du im Flow-Kanal und hast tatsächlich ein Gefühl von, oh, ich habe ein echtes Improvement. Aber es kommt aus aktivem Tun. Kreativität passiert nicht einfach. Das flippt dir nicht in den Kopf, sondern manchmal vielleicht. dann ist eine besondere Eingebung. Aber wenn du etwas erreichen möchtest und dich irgendwie weiterentwickeln möchtest, findest du Wege und tust es dann selber. Und hast dann vielleicht Mentoren, die dich inspirieren oder... Künstler, die dich begeistern oder weißt du, Hein, aber das kommt dann zusammen. Und plötzlich, wenn du dein Feld aufmachst für einen Bereich, kommen die Insights, kommen spannende Tipps, kommen Ideen, um dich weiter zu pushen in dem Weg. Ja, das ist die Idee von diesem Podcast. Schön. Ja, weil ich möchte, dass, dass alle fühlen können und ich, wenn ich in meinem Atelier bin und ich mache die Musik an und mache das Fenster auf und fange dann an, mich so in diese Farben und Reinzuspinnen, das ist einfach ein so wunderschönes Gefühl. Und das kann jeder haben. Das kann jeder zu jeder Zeit kreieren.
1: Und weißt du, was mir dazu noch einfällt? Das bei diesem Thema so unendlich viele andere Themen reinspielen. Also ja. im Grunde das ganze Leben. Absolut. Alles. Alles. Also, wie ist mein Selbstbild? Wie ist der Umgang mit mir? Wie sorge ich für mich? Wie spüre ich mich? Wie gehe ich mit Herausforderungen um? Traue ich mich? Einfach mal den ersten Schritt zu machen und habe ein, ein, ein Vertrauen darauf, dass ich die Lösung findet, weil ich aktiv Schritt für Schritt durchgehe, mich inspirieren lasse von weiteren Impulsen und finde meine Lösung für etwas und ja. kann mich da auch in einem Flow erleben, in diesem Lösungsprozess. und Also es ist irgendwie so alles drin.
0: Absolut. Und vor allen Dingen das Spannende daran ist, wenn du verstanden hast, dass Verunsicherung dazugehört und die nicht wegwedeln willst, dann wird es leicht. Weil wir haben oft Angst, weil keiner mag verunsichert sein. Das ist ja erstmal kein tolles Gefühl so Und wir haben es gesagt, nimm es weg, nimm es weg, weg, ich will sicher sein in dem, was ich tue. Aber wenn man verstanden hat, dass in der Unsicherheit eine riesen Freiheit liegt und ein riesen Potenzial liegt, wenn ich zum Beispiel ein Bild gemalt habe, wo ich sage, oh, das ist schon ganz schön, aber irgendwas stimmt nicht, dann nehme ich ganz bewusst einen riesigen Eimer mit weißer Farbe und mal das alles über und mache nochmal neu und mache nochmal neu. Und mir hat mal ein Kreativdirektor gesagt, wenn du am Ende des Tages keinen vollen Mülleimer hattest, mit Ideen, die du wieder verworfen hast, dann war es kein guter Tag. Und da kann ich, das, damals dachte ich, was will der denn hier? Aber ich, jetzt, je älter ich werde, umso mehr begreife ich das tatsächlich. Das ist wichtig, dass du eine Verunsicherung hast und dich dann erstmal daran freust, weil es passiert ja nichts. Also keiner haut dich irgendwie oder irgendwas, sondern du bist erstmal in dir verunsichert, durch was auch immer. Oh, mache ich das richtig, mache das gut, okay, egal, aber in dieser Zeit der Verunsicherung habe ich einfach eine Riesenfreiheit, alles auszuprobieren, alles, alles, alles und zu sagen, hey, gib Vollgas und tatsächlich in der Kreativsprechstunde ist es so, wenn ich die Sachen aufscrabble, die ich dann mit den Kunden kreiere und ich merke, das geht nicht in Resonanz, weil die sagen, du, was ist das denn? Sag ich, finden Sie doof? Okay, dann reiße ich richtig mit einer Wucht diesen Zettel vom, von meinem Blog, knüll den, schmeiß den in die Ecke, so als Akt zu sehen, man kann eine Idee, damit man nicht stick bleibt an einer Idee, sondern sagt, nee, das ist es noch nicht, also weg damit. Okay, wieder los. machen wir neu, machen wir neu. So und dieses immer wieder sich neu und das ist klar, die Kunden sind erstmal für hier zwei Stunden, okay, was machen wir denn hier, Hilfe, Hilfe. Sie haben meistens ein BWL-Studium, einen Hintergrund, der sehr linkshirnig ist und ich bin sehr rechtshirnig und ich habe einfach die Freiheit zu sagen, okay, mögen Sie nicht, weg, machen wir weg, machen wir neu. Und das ist nicht schlimm. Da kommt eine neue Idee. Und dieses, aber da sich drauf, das ist wie ein Spiel, aber nicht im Sinne von spielen, sondern sagen: hey, das ist, Verunsicherung ist wichtig und bringt was Neues hervor. Das ist was Spielerisches. Absolut, und es ist frei. Das, das ist, frei. ist auch wie
1: am Anfang unseres Lebens, als wir spielerisch an diesen Touren gingen und alles ganz leicht war. Ja,
0: Kind, das fällt 25.000 Mal hin, bevor es laufen kann. Und das sagt nicht nach einem fünften Mal, oh scheiße, sondern fängt es jetzt, laufe jetzt laufe ich nicht mehr. Jetzt laufe ich nicht mehr. Jetzt ist recht, ja. bis es geht. Ja. Und genauso ist es im kreativen Prozess. Wenn es das noch nicht ist, weitermachen, weitermachen. Und nicht festkleben an dem, was man, oh, das sieht schon cool aus, das lasse ich jetzt so nicht bewegen. Das ist einfach. Hm. Es ist schön,
1: sich immer wieder daran zu erinnern, wie leicht es früher war Ja. zu Kinderzeiten. Weil wir nicht
0: bewerten. Also
1: mutig okay. wir auch waren. Ja. Wir haben es einfach gemacht. Wir haben es gemacht. Immer wieder. Und es braucht viele Wiederholungen, bis wir eine Fähigkeit neu erlernt haben und wie
0: stolz wir waren. Ja, und wir haben oft, oft das Gefühl, wenn wir was Neues lernen, wenn wir das nicht ab Tag zwei können, dann haben wir schon versagt. Und das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Es gibt so viele Tools mittlerweile ähm, im Handy, äh, im Rechner, wo du gucken kannst, Tutorials, die du angucken kannst und kannst dich aufschlauen. Und dann probierst du es aus. Und wenn es nicht passt, dann machst du es mal neu, bis du es kannst bis es weitergeht und dann dieses Gefühl, was dann nämlich entsteht, ist ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich, war, ich meine, das ist so das Lernen. Also du lernst was Neues und merkst, hu ich habe was verstanden. Das heißt, mein Möglichkeitsraum erweitert sich. So, und das ist mit Kreativität ganz genau das Gleiche.
1: Kannst du erinnern, was der kreativste Moment deines
0: Lebens war? Absolut. Also mein, meine. Gibt es sowas? Ja, es gibt. Also für mich schon. Also für mich ganz persönlich, jetzt gar nicht im beruflichen Kontext, aber meine persönlichste beste Idee, die ich ever 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 hatte in meinem Leben, war tatsächlich, als ich 18 Jahre alt war, sagte ich zu meiner besten Freundin: "Weißt du was? Irgendwann lebe ich in New York." Und sagte sie: "Wie willst du das machen?" Du sagst: "Keine Ahnung. Ich werde so viel Geld verdienen vorher und dann kann ich mir das leisten und gehe ein Jahr nach New York." Und dann lebe ich da erstmal. <lacht> Kein Plan davon, wie das überhaupt geht, aber egal, die Idee war geboren. Und meine Freundin, die war schon mal in New York, die kannte zu dem Zeitpunkt die Stadt. Ich kannte diese Stadt gar nicht, aber ich wusste, ich muss dahin Diese Stadt wird mich irgendwie verändern. So, und dann ging das Leben weiter und ich war dann 28 und dachte, huch, da war doch noch was. Und mit 28 hatte er quasi mein Ziel von Art Direktion erreicht und dachte, hey, ich muss noch mal raus aus Hamburg. Ich muss noch mal raus und noch mal gucken, was die Welt noch zu bieten hat. Also ich brauchte einfach dieses Gefühl, noch mal diesen Horizont von Hamburg zu verlassen und auch aus dieser Szene rauszugehen, weil in Hamburg ist es häufig so, wenn du in einem Berufszweig bist, kennst du nur Designer, nur Architekten, lalala. Und ich wollte einfach noch mal puh, mich noch mal in einen anderen Kontext setzen. So, dann war ich 28 und kriegte plötzlich einen Anruf von jemandem, der mir sagte, hey, meine, seine beste Freundin ist nach New York gegangen. Ich so, oh, mit dem Stipendium. Ich so, was? Mit dem Stipendium, mit Ende 20? Das fand ich sehr besonders. Dann sagt er, sagte, ja, das ist ein Erwachsenenstipendium und du musst dir auch einen Beruf selber, einen Job selber suchen in der Stadt und dann wird das relativ schmal, aber es wird gefördert und es ist halt ein Stipendium. Da kann man sich bewerben. Und ich so, alles klar, ich bin am Start. Dann habe ich mir, das war ja alles noch, vor Internetzeiten, also habe ich dort angerufen und bekam dann also das Programm und dachte, das ist mein Weg nach New York. Das war ganz klar. Und dann habe ich meine beste Freundin zum Essen eingeladen und sagte, du, es ist soweit, ich gehe nach New York. Ich werde mich da bewerben und war ganz sicher, dass ich da auch einen Platz kriege. Und ich willst du mitkommen? Und die war damals schon Kreativdirektorin in einer Agentur und sagte, ja, ich komme mit. Und dann haben wir das gemeinsam geplant und mit ein bisschen Hindernissen hat es dann auch mit dem Job geklappt, also es hat ein paar, paar Schleifen gebraucht, bis sie dann auch einen Job hatte, aber final sind wir dann nach New York gegangen und das ist aufs Jahr genau 25 Jahre her, dass wir da waren zusammen das war einfach sehr, sehr besonders.
1: Und ich glaube, das, was du als kreativsten Moment dort meintest, ich kenne ja die Geschichte, war, ja. dass du wirklich kurz vorher eine Absage bekommen hast. Ja,
0: das war sehr speziell. Wie gesagt, es war vor Internetzeiten und ich bin, im, bevor ich da diesen, das Stipendium bekommen hatte, bin ich nach New York geflogen und habe mir, ähm, hab da so Ghosty gemacht, wie die Models mit ihrer Model, mit ihrer Fotomappe, bin ich mit meiner Designermappe durch die, durch die Straßen von New York gezogen, von Agentur zu Agentur und hatte dann auch dann einen, einen Job bekommen, also für diese das ist ein Stipendium, also ein Praktikantenplatz ist das mehr oder weniger. Und drei Tage bevor ich ähm, mein Stipendiumzettelchen abgeben musste, unterschrieben von dem Arbeitgeber in New York, bekam ich einen Anruf aus New York und dann sagte dieser Mensch zu mir, hm. Frau Scharpe ist hier, ihm total leid, aber sie bekommen diesen Job nicht. Wir haben den jetzt intern vergeben und es tut mir leid, ich bin jetzt der mit der blöden Nachricht, aber sie bekommen den Job nicht. Und das war, ich war völlig geschockt und hatte diesen Telefonhörer in der Hand, habe mich schneller schnell abwedeln lassen von dem Mann und hatte den Hörer in der Hand und wusste genau, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder aufgeben und die Idee von New York platzt in dem Moment oder Vollgas. Und noch bevor ich den Hörer auf die Gabel gelegt habe, dachte ich, Vollgas. War ganz klar, ich gebe jetzt alles und ich bin da komplett aus meiner Komfortzone gegangen, weil die Idee und der Wunsch, dorthin zu gehen, war so groß, dass ich alles gemacht habe. Ich habe jeden Menschen angerufen, den ich irgendwie kannte, der irgendwie jemanden kennt, der vielleicht in New York ist und mir da einen Kontakt vermitteln kann. Wie gesagt, wir sprechen von vor Ich hatte das gelbe Seitenbüchlein aus New York in, in Kopie bei mir zu Hause. Habe angefangen zu telefonieren Tag und Nacht, habe jedem die Geschichte erzählt dass ich kein Geld brauche. Ich brauche nur jemanden, der mir diesen Zettel unterschreibt, dass ich dort eine Art Praktikum machen kann. Das war echt ein, eine echte Challenge. Aber es hat funktioniert. Drei Tage später hatte ich tatsächlich einen, einen Job in New York über ganz viele Umwege. Mein ehemaliger Kreativdirektor hat mir zwei Telefonnummern gegeben. und Das eine war eine deutsche Fotografin, eine Modefotografin. Das andere war ein deutscher Fotograf, der dort lebte. Und dieser Fotograf hat es überhaupt nicht verstanden, was ich wollte. Und diese Modefotografin war sofort im Kontakt mit mir. Die hat sofort verstanden, was ich möchte. Und die kannte dann meine spätere Agenturchefin und auch spätere Mentorin und hat das quasi eingefädelt.
1: Und so nahm die New York-Geschichte ihren Lauf. Und diese Stadt hatte ich nachhaltig geprägt.
0: Absolut, bis heute. Bis ist, heute. Bis heute
1: auch für uns hier bei Minori Design eine große Quelle der Inspiration. Wir sind regelmäßig rübergeflogen, haben viele, viele wunderbare Produkte angeguckt, uns inspirieren lassen von den unterschiedlichen Themenfeldern dieser Stadt und die Ideen mit zurückgetragen, hier nutzbar gemacht und viel, viel Freude und Inspiration tatsächlich. Ja, weil
0: bekommen. diese Stadt hat total, und das ist auch als kreativer Mensch bist ja nicht kreativ sitzt auf deiner Scholle, sondern Kreativität bedeutet immer Inspiration, Austausch, im Kontakt sein mit Menschen, aber einfach zu gucken, was antizipiere ich aus dem, was ich sehe. Und für mich, meine, du weißt, wie das ist, wenn wir nach New York fliegen, hier bin ich ja oft so ein unruhiger Geist und bin irgendwie total hibbelig in New York, setze ich mich hin und nehme nur auf. Ich nehme nur auf und nehme auf, was mir da passiert und bin eher stiller, viel stiller in New York bin ich als in Hamburg. Jedenfalls ist mein persönliches Befinden. Ich weiß nicht, was du meinst. Sehe ich
1: genauso. Und bei mir ist es ja genau umgekehrt. Total. Ich bin hier der ruhende Pol. Und sobald genau. ich in New York bin,
0: Explosion. Absolut. So witzig. Ja, ja und das, das macht einfach, diese Stadt macht was mit mir. Ich gehe dahin und tauche ein und nehme einfach nur auf. Und sie hat mich total verändert. Also diese diese beste Idee meines Lebens ähm, hat mich zu einem anderen, kompletteren Menschen gemacht. Das klingt jetzt unglaublich pathetisch, aber für mich ist das so. Und es gibt eine Annette vor New York und eine Annette nach New York. Und deswegen ich, ach, ich liebe, ich habe dieser Stadt so unglaublich viel zu verdanken. Es ist wirklich, sich in so ein Setting zu setzen. Ich meine, mit 28 in Hamburg hast du dann eine coole Wohnung, hast du auch einen schönen Job, hast tolle Freunde, und wenn du in so eine Stadt gehst, die ja auch ziemlich groß und ja natürlich unglaublich lebendig ist und du fängst bei Null an, du suchst dir eine Wohnung, du suchst irgendwie dir den, wie mache ich eine, einen Telefonvertrag, wie mache ich Strom, melde ich an? Das sind alles so Dinge, die hier ganz normal sind, aber das ist eben alles nochmal neu. Und dieses alles nochmal neu und sich nochmal neu in diesem Kontext zu erleben, also vielleicht für die Jüngeren gar nicht so ungewöhnlich, aber für mich war das ungewöhnlich, weil ich war halt 28, war vorher noch nie in, der, in einer anderen Stadt oder in einem anderen Kult Kulturkreis, habe ich noch nie gelebt. Also für viele ist das vielleicht jetzt gar nicht so besonders, aber für mich ganz persönlich war das nochmal eine echte tolle, großartige Chance und Herausforderung. Das waren noch ganz andere Zeiten. Ja, es
1: gab keine digitale Welt um uns nein, herum. Nein. Wo Informationen ruckzuck zur Verfügung stehen, wo alles sofort verfügbar ist, sondern das war noch sehr pur und.
0: Genau, wir konnten nicht mal kurz googeln, konnten auch keine nee. Tagesschau uns angucken im Internet. Also wir haben uns irgendwie einmal die Woche für super teuer Geld einen Spiegel gekauft im Grand Central. Da gab es ein internationales ähm, Kiosk, wo du der solche Zeitung guckt, damit überhaupt was mitkriegen, was läuft in der Welt, weil du kriegst das amerikanische News-Sendungen, waren so doch sehr auf Amerika begrenzt und ähm, von daher hatten wir irgendwie den Spiegel einmal die Woche. ja
1: Ach, das war schön. <lacht>
0: ja, es war für Ausflug. mich auch eine schöne Reise nochmal zurück.
1: Ja, ein Ausflug in die Vergangenheit und dennoch in die Gegenwart und ähm, ich würde dich zum Schluss gern fragen, gibt es aus deiner Sicht noch einen heißen Tipp an die Zuhörer, oder irgendeinen Gedanken, den du somit auf den Weg geben möchtest zum Thema Kreativität?
0: Ja, es ist. Ähm, ich glaube, es braucht Mut. Es braucht Mut, sich für seine Ideen und wenn sie noch so klein, ist, klein sind, sich gerade zu machen und sich einfach zu trauen und auch sich zuzumuten und andere mit einzubinden, die das dann vielleicht noch cooler machen. Also ich glaube, hätte ich mich nicht getraut, als diese Absage aus New York kam, Menschen anzurufen und die mit meiner Idee anzuzünden und anzustecken, damit sie mir einen Tipp geben können oder mich unterstützen können, dann wäre ich nie in New York gelandet. Also einfach den Mut zu haben, rauszutreten aus der Komfortzone, immer wieder. Und das ist Kreativität in Anwendung, jeden Tag hier raus aus der Komfortzone, sich Dinge zu trauen, die es noch nicht zu sehen gab bisher, und auch das ist auch mein Tipp an, an meine Designer hier im Haus. Haut raus, haut raus. Und wenn es noch so verrückt scheinen mag, haut es raus. Zurückdrehen können wir es immer noch. Und genauso ist es im Leben. Hau raus deine Ideen und finde Leute, die du mit anzünden kannst und die dir vielleicht noch eine Inspiration geben haben. Es geht um Mut, es geht einfach um Mut. Seid mutig. Da glaube ich, das ist das, was ich sehr gerne ähm, ja, rüberbringen möchte. Mit dem Podcast hier in der Agentur, auf der Bühne und im Kontakt mit Kunden. Einfach mutig zu sein, ich glaube, daran mangelt es häufig.
1: Sehr, sehr schöne, inspirierende und positive Abschlussworte. Ich danke dir sehr.
0: Ich danke dir.
1: und ähm, Das ja. wird eine
0: spannende Reise für unseren Podcast hier. Das wird das toll. Das hört
1: sie, da bin ich auch ganz sicher.
0: Und ich freue mich, dass du in der ersten Folge mein Companion warst.
1: Und, Vielen Dank.
0: Und danke dir und ja, und ich freue mich auf bald, dass ihr das alles hört, was wir hier an tollen Menschen haben, die so unterschiedliche Wege gegangen sind schon und noch weitergehen. Das war sie nun, die erste Folge vom Code of Creativity. Ich freue mich auf die Reise mit wunderbaren Gästen. Mehr Informationen findet ihr bei Instagram unter annett unterstrich coc auf ganz bald.